0: Manuel Andrade Díaz es el candidato del PRD a la Alcaldía de Centro. Está en cabina y esta mañana platico con él.
1: Telereportaje presenta
0: la entrevista con Emanuel Civilla. Manuel Andrade, disfrutando estas campañas. Emanuel, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido, candidato.
2: Gracias, hermano. Bien eh. y de buenas, y contento de, de estar aquí otra vez, una vez más, aquí en la legendaria cabina de telereportaje. Sí, así es. Muy agradecido contigo por invitarme nuevamente, ya la última, ¿no?
0: La sí, ya la vamos. última y nos vamos, <risa> afortunadamente, bien, ¿no? ¿no? Ya sí. que se acabe.
2: Los no, pues, no, pedimos que, los ciudadanos. No, me está re bien. Yo eh, digo que... La, a los estado, políticos
0: les gusta, pero a nosotros. El estado ideal no
2: del político Emanuel es andar en campaña. Sí, claro. Porque andas paseando, saludos a la gente, te invitan de su pozol, te subes a su hamaca, te vienes, bueno, te comes una gallinita. Entonces realmente va uno bien. ¿no? Aprovechas a la degustación. Aprovechas no, la los sabores
0: de Tabasco que Pero son además, maravillosos
2: disfrutas, o sea mira, disfrutar nuevamente el calorcito de la gente el entusiasmo y también el saber que la esperanza de la gente está puesta en ti, que tienen confianza que hay gente que cree todavía en que las cosas se pueden componer con tu intervención con tu acción y sobre todo con tu decisión y eso que, que la gente crea en ti, que te deposite sus confianzas, sus esperanzas o sus dolores, no tiene precio, hermano. O sea, entonces estar aquí y, y, y empezando la mañana, ¿no? O sea, viniendo aquí contigo, pues ya qué más le qué puedo más pedir a la, le a la vida. Me dio un beso Tito Rufo en la mañana, me saludó Ana María, mi mujer me dijo que me quiere, ¿no? ¡Uy, oh, bueno! <risa> bueno, vamos a creerle, vamos a creerle. Y vengo aquí, te saludo a ti, pues ya qué más le puedo pedir a la mañana. Listo y planchado. Planchado, hermano, gracias.
0: <risa> Oye, eh, ¿cómo va la campaña? ¿Bien?
2: Yo me siento muy muy contento, la verdad que tal como lo habíamos establecido desde un inicio, yo estuve contigo aquí varias veces cuando era yo precandidato, cuando fui candidato y cuando iniciamos campaña y te dije que mi intención era hacer una campaña eh, como me gustan hacerlas a mí, ¿no? O sea. De menos a más, muy caminada, muy platicada, disfrutándola con la gente, sin prisa, sin apretujones, sin cuaruras, sin lloraderas, sin andar chillando, sino, sino realmente redescubriendo lo que pasa en Tabasco y escuchando a la gente, proponiendo cosas. Y la verdad que te quiero decir que el propósito de la campaña se ha cumplido. Recorrimos la gran mayoría de lo que nos propusimos Nos faltaron algunos lugares por visitar Aprovecho para pedirle a la gente disculpas Porque me comprometí a algunos lados Y ya no me va a dar tiempo de estar Pero casi todo lo que me propuse lo hice Y me siento bien porque además Me siento tan, tan contento Porque yo estoy seguro que vamos a ganar el, el día 6
0: Ya vamos a hablar de eso con más detalles Son las 8 de la viejita. Oye Manuel, y ¿ya te hallaste como perredista? Es una nueva faceta para ti. ¿Qué es eso de hallarte? Pues aquí, Ajá. ya ves que en Tabasco decimos, ¿no? Es Ajá. que me hallé o no me hallé, o sea, si no sea, sí me ubicé. Ya ubiqué, me enganché. Ya, ¿no eh? uh
2: -huh. ah, ya me enganché. Me sí. enganché mucho con la gente del PRD porque, mira, han sido muy generosos. Ahora entiendo, ahora entiendo por qué... Bueno, entiendo varias cosas y hay cosas que no entiendo. Primero, la generosidad del PRD de haberme recibido, haberme hecho candidato, después de la historia de desencuentros que habíamos tenido, de las de las historias que habíamos vivido juntos, eh, aún con todo y eso, ¿no? Con, ahora sí, como dijo la canción, ¿no? Con tus defectos y virtudes, diría, este, diría ¿quién la cantaba esa? Este, el español, hombre. Bueno, ahorita me acuerdo, es que ya la campaña me trae jodido. ¿no? Sí. Camilo Sexto, con tus claro. defectos y virtudes, bueno, con mis defectos y virtudes, me hicieron el favor de aceptarme como candidato, como lo hicieron en su momento con Raúl Ojeda, lo hicieron con Arturo Núñez, lo hicieron con muchos otros que veníamos del PRI y que generosamente nos abrieron sus puertas, nos eh, recibieron, yo a decir nos acogieron, pero más bien nos recibieron a todos, y nos han tratado muy bien. A mí en lo particular estoy muy agradecido con toda la dirigencia nacional, estatal, municipal, con sus actores políticos, casi todos, ¿no? Digo como en todo, algunos no les acaba de caer el 20, pero de ahí en fuera, con de las seis corrientes que tiene eh, institucionalmente reconocidas el PRD, con cinco tengo excelente relación. Le estoy muy agradecido a, al senador Fósil, a Grapín, a, eh, a Darwin González, a todas las corrientes del PRD, porque han sido muy generosos conmigo. Y vamos bien, me siento... No, todavía no me siento este soy, Vamos a decir que soy como un amarillo tibiezón pero este, <risa> pero ya seremos amarillo pollito si Dios quiere.
0: Oye, ¿no? eh, Manuel, ¿cambia tu percepción de las tribus?
2: Sí, cambia porque es que lo, lo que pasa es que, mira, el, el, el PRD es. Un... Al estar
0: adentro, claro, eh, vale la pena es que, remarcarlo. Claro. Tú, desde fuera y en la oposición o, o opositores tenías una percepción de las tribus y de las y del, formas del, partido. del fondo, exacto por ejemplo,
2: mira, yo, yo pensé que el partido a raíz de la elección pasada fue el partido que más sufrió <coughs> lo desmantelaron, porque mucha gente que fueron partícipes del movimiento original con Andrés Manuel desde los éxodos, las campañas eh, bueno, hay, hay una, vamos a llamar que hay una conexión emocional eh, motivacional en las causas el perredista comparte muchas causas con López Obrador, diría yo que más que los de Morena. Porque Morena luego se nutrió de mucha gente que vino del PRI, de todos lados, no. Pero los originarios, ahora sí que los originales, fueron los que estaban en el PRD. Los que sufrieron eh, los garrotazos, eh, se les pelaron los pies, les salieron callos caminando. Yo voy caminando con la gente del PRD en la campaña y me enseñan con orgullo sus fotos con López Obrador, sus banderas que y llevaron. Y son perredistas. Sí, y son perredistas. Y son gente que son más auténticos en la lucha, porque en el Morena hay mucho oportunista. Entonces hay muchos que están en la lucha y aprendes a conocer algo que yo siempre he dicho que pasó en los partidos, Emanuel, últimamente. Mira, yo tengo, yo estuve 41 años en el PRI y vamos a decir que yo formo parte de una o formé parte de una nomenclatura del PRI, ¿no? Por qué, porque fui gobernador, porque fui consejero político nacional, porque fui diputado, porque fui delegado, porque bueno, Así como yo, hay una hay una nomenclatura en cada partido. Yo aún siendo priista, yo no dejaba de sentir admiración por algunos panistas o perredistas. Por ejemplo, de Diego Fernández de Ceballos, de, de Carlos Castillo Peraza, del propio Cloutier, eh, de, que eran gentes que aunque yo no coincidía... Quizás con su proyecto de país o de nación, bueno, eran gentes con ideología, con formación, con discurso, con un empaque, ¿no? En el PRD, con Ifigenia, con Pablo Gómez, con Porfirio Muñoz Ledo, con Cuauhtémoc, con el propio López Obrador. A lo mejor no estábamos de acuerdo, pero eran gente que tenía una concepción política, ideológica, un proyecto de país. Y así te podía revisar. En el PRI también hay. Pero llegó una mediocracia. Esos que siempre andan pidiendo que si el huesito, que si son burócratas de los partidos, ¿no? Que se la pasan allá adentro, royendo su huesito, y que todo el tiempo lo que quieren, le tiran para arriba para caer abajo, para medrar como burócratas en, en los partidos, ¿no? Aquí hay muchos ejemplos en Tabasco, ¿no? No lo voy a... no voy a para que no se ofendan. Pero, este... Así como Pedro Gutiérrez Gutiérrez, más o menos así,
0: okay, ¿no? más o menos como él. Como
2: él. Entonces, se meten a los partidos... Eh, y cuando se dan cuenta que son mayoría de esa mediocracia, asalta el partido y desplazan a los que tienen ideología, convicción, carrera. Y ahí eso en ese momento donde hasta Alito llegó a ser presidente del PRI Nacional, ¿no? O Anaya fue presidente, candidato a presidente de la República. O sea, entonces empiezas a ver cosas en las que tú te das cuenta que la esencia de los partidos no está en la cúpula, la esencia de los partidos está abajo. Para resumir. Hay ocasiones en que te encuentras que hay mucho PRDista y no hay partido. O hay mucho PRIista abajo, pero no hay PRI. Y ese reencuentro a mí me sirvió para entender mejor la naturaleza del PRD. Te quiero decir que es un gran partido, tiene, un, tiene muy nobles propósitos. Es una, ahora creo que el reto de ser hacer un partido de izquierda moderno. Que no sea intolerante, que, no, que sea menos agresivo, más propositivo que se organice mejor abajo, que tenga estructura ahorita te puedo decir con, con gran orgullo y satisfacción que en el caso de Centro el PRD acreditó el 100% de su representación de casillas lo que tenía tiempo que no se hacía que ya realizó sus capacitaciones de sus cuadros que van a estar en las casillas que estamos en el proceso de entrega de los nombramientos porque los ha ido entregando con lentitud del Instituto Electoral y sabes que le tienen que entregar para que se acrediten en casilla que ya tenemos más o menos estructurado cómo vamos a caminar el día de la elección, cómo vamos a estar organizados, y eso me da gusto porque lo estamos haciendo. Digo, independientemente que mucha gente del PRI, cuando renuncié yo, renunció junto conmigo, y otros posteriores se han sumado a mi campaña en el centro. También me he encontrado con mucha gente que aunque me dicen que son de Morena o que son de otro partido, van a votar de manera diferenciada. O sea, van a apoyar el proyecto del presidente en lo federal, ¿no? Que dicen, hay que apoyarlo para que tenga su cámara. Pero en lo local, vamos a apoyar a Manuel Andrés. Va a ser otra historia. Va a haber un voto diferenciado. Pero concluyo diciéndote, me, me siento muy a gusto con el PRD. Me siento a gusto con sus dirigentes. este, Y espero darles la satisfacción, como me he comprometido, porque he trabajado mucho para ello. La satisfacción de que el PRD, que me concedió el registro, gane la presidencia municipal de Centro conmigo
0: Decías al principio... He entendido muchas cosas, pero hay sí. otras que no entiendo. ¿Qué no entiendes del PRD?
2: Por ejemplo, fíjate, una cosa que no entiendo es por qué tuvieron seis años un gobierno ¿no? pasado, y yo les decía, ¿qué hizo Núñez en su calidad de militante del PRD con ustedes? O sea, nunca se reunieron, no había identidad, nunca se compenetraron, no existía un compromiso de miembro del partido con el partido no lograron establecer vínculos eh, políticos ni de afecto ni de relación entonces como que una cosa era, el, como que una cosa era Núñez y otra cosa era el PRD eh, nunca tuvieron una cabeza porque aunque tú, aunque, si tú eres miembro de un partido y gobiernas un estado eres el líder natural del partido, ¿no? así se decía, aquí viene el líder natural del partido Llegamos a un evento, ¿no? de aquí viene el primer priista de Tabasco, ¿no? bueno, el primer perredista de Tabasco que era Núñez pues debió haber concitado a sus bases, haberlos orientado para que adquirieran un edificio, tuvieran mobiliario, proyectar cuadros, cobijar gente, ¿no? Fueron seis años de inopia para el PRD, al grado tal que incluso la sucesión gubernamental del partido... ...te acuerdas que primero jugó que era Pepe Toño... ...y luego no era Pepe Toño, sino que era Gaudiano... ...y que luego no era Gaudiano, sino que era no sé quién... ...y a fin de cuentas le pasó como cuando la asociación de Granier... ¿no? ...que primero metió a uno, sacó a otro... ...y al final de cuentas perdieron a Chacalabaza y Miel... ...lo mismo pasó... Eh, ...y yo lo atribuyo, entre otras cosas... ...a que han llegado a ser... ...o han impulsado gentes al gobierno... ...como pasó con Granier y con... ...que no son gente de ese partido... ...que juegan con varias expectativas... Uchipapean, decimos aquí, ¿no? A Núñez lo acusaban de ser este tapete de peña, ¿no? El propio Andrés Manuel vino y dijo que era un traidor, algo así le dijo que era, ¿no? Junto con Raúl Ojeda y varios más, este, que se habían prestado incluso para perjudicar a Octavio Romero cuando fue candidato la primera vez. Eh, y lo mismo ha pasado con ellos. Y eso, esa parte nunca la entendí porque el PRD que siempre ha sido muy, vamos a llamar, muy, muy, muy fuerte en sus posturas, muy agresivo, muy exigente, muy, y así, ¿no? Con Núñez fueron muy mansitos. Nunca le reclamaron, nunca le exigieron. Y Núñez acabó de hundir al PRD. Esa es una de las cosas. ¿No le has que...
0: preguntado a Juan Manuel Fósil, por ejemplo, por qué tan mansito con Núñez? No
2: le, no le, fíjate que no hemos hablado del tema porque hemos estado más ocupados en ganar la elección. Fósil ha andado recorriendo el Estado porque es la figura más emblemática del partido. Este, es una voz fuerte. Eh, tú lo ves en sus ruedas de prensa, ¿no? Es una gente oída. Es una gente seria, me parece que además ahorita anda fortaleciendo las campañas. Conmigo caminó muchísimo, igual que el presidente del partido y otras figuras del PRD. Pero ahorita, pues la demanda que ha tenido en todo el Estado es que acompaña a los candidatos, por lo menos a cerrar campaña. Pero tengo una buena relación con Juan Manuel no de ahorita, de hace mucho tiempo. Fui unos compañeros diputados este y... Es un tema seguramente que será motivo de plática con él, y algún día vendremos a platicarlo contigo porque es interesante, yo creo que el PRD es una historia interesante por el devenir de Andrés Manuel y cómo ha sido ahorita. ¿no? Y dejar
0: la constancia, son Entonces, las 8 de la mañana, 28 minutos, vamos a la pausa, seguimos platicando con Manuel Andrade, que es el candidato del PRD a la alcaldía de Centro. ¿Por qué no habrán querido debatir los candidatos en esta contienda por Centro? Regresamos. El gobierno estatal, el gobernador, el secretario de gobierno se están metiendo en el proceso electoral que dice el candidato del PRD, de Manuel Andrade?
2: Mira, me parece a mí que... te, te comenté, yo creo que en la última entrevista que me hiciste, por favor, de invitarme que me parecía a mí importante, a diferencia de lo que opinaban otros actores políticos que me parecía importante que el secretario de gobierno... ...se metiera al proceso, pero de manera formal, cumpliendo con las funciones eh, tanto escritas como no escritas que tiene el Secretario de Gobierno, que es resolver problemas, aclarar paradas, eh, ser un amigable componedor... Llevar una coordinación de la tarea de gobierno en una campaña electoral que tú sabes que todo esto es 80% chisme, 10% truco y solamente el 10% realidad, ¿no? Es como los, los mítines de algunos candidatos que, puta, dicen que la gente se desgrana y llora y se desmaya y échenle agua y llora la viejita y le tocan la canción del Papa, puta, y viene el otro, no. Así. Ese es parte del show. Pero hay problemas que son reales, en las que requieres que la autoridad y el gobierno participen. Yo... Eh, estuve exhortando toda la campaña a que se metieran formalmente a resolver broncas. Podría yo señalar algunas eh, cuestiones en las que les gana quizás a veces la, la pasión a, a los funcionarios. Del gobernador, objetivamente no podría yo señalarlo. Me, yo entiendo que él está haciendo lo posible porque gane su partido y gane su candidata. Pero en el caso del secretario de gobierno hay dos o tres cositas que sí me han brincado. Por ejemplo... Por ejemplo, eh, todas las, toda la gente que trabajó con Núñez, que estaban en varios partidos, de repente se volvieron morenistas, y lo que yo, la información que yo tengo es que fue previo al paso por la oficina de Pepe Toño. O Sabe, Pepe Toño los llamó, los convenció les dijo, déjate déjate, déjate de pendejadas y no vas a hacer nada, vente a Morena yo te abro la puerta, te abro el espacio y ahí se jalaron un poco gente, ¿no? y entonces los hicieron como adhesiones a Morena que realmente te voy a decir que son adhesiones que en política hay, hay sumas que restan, o sumas que son cero, cero más cero da cero no como algunas adhesiones de otros candidatos que no conocen ni dónde están y se suman bueno más o menos así pero se ve la manota entonces, eso te crea desconfianza y crea incertidumbre en el proceso. Eh, por ejemplo, el día que abrieron el, 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 ¿Distribuidor, el vial? distribuidor vial, había pasado el incidente de las boletas, ¿te acuerdas? Que se habían salido sí. mal.
0: El Entonces, error famoso.
2: Ahí andaba, ahí andaba eh, Pepe Toño de la Vega, este, acompañando, me supongo, al gobernador, ¿no? Chorreaba sudor como una BLC, hermano. Traía una agua, ya, verá, que tú... papá lo Es que sudaba, te lo juro que sudaba. Pero es que el calorcito porque, no, está todo. Es que nunca se asolea mi compa. Entonces, claro que lo paran en el sol a Pepito, no puta. Es que cuenta que pareció una, pareció una babosa con sal, cabrón, en el pavimento. Entonces, chorreando sudor, ¿no? Este, le empiezan a preguntar los periodistas. Sobre el tema, a mí cuando me entrevistan en el sol Le digo, hermano, vámonos a la sombrita, cabrón Porque nos vamos a morir, ¿no? Pero no, este muy macho se le echó ahí a, a la cabecita del puente, casi se la toma donde está la trompamocha que quedó del puente Pero bueno, se le echó del otro lado Entonces le preguntan sobre las boletas Que sí qué opinaba de las boletas Y que dice, bueno eh, No, no es grave, no es una cosa grave Fue un error humano Un incidente O no sé cómo le llamó, ¿no? Pero ya me informaron, fíjate ya me informaron que se mandaron a hacer. Y seguramente entre lunes, lunes y martes me van a informar de que ya llegaron y se van a distribuir. Y las vamos a distribuir en tiempo y forma. Y tú lo primero que dices, y a ti qué chingado te tienen que estar informando si salieron mal, si quién las recibió, si cuándo las van a entregar y de dónde que las vamos a entregar. Ese tipo de cosas, ¿no? Eh, aunque sean dichas con candidez o sean dichas eh, de buena fe, no puedes hacer cosas buenas que parezcan malas cuando desempeñas un cargo de esos. Y si luego le sumas el chisme de que él maneja el Instituto Electoral, de que el registro de Morena fue el único partido que no tuvo una sola observación en cuanto a la paridad de género, la transversalidad, los bloques... Eh, la cuestión indígena, o sea, que no tuvo una sola observación, que entregaron perfectamente bien su registro. Digo, nosotros que conocemos a quienes trabajan legalmente los temas de Morena y lo que, y sabemos cómo son, pues hermano querido de antemano, tú sabes que eso lo arreglaron el Instituto electoral, porque además hay una cosa que a muchos se les olvida, yo fui gobernador y fui presidente de partido, yo fui tres veces diputado, entonces, todo eso me lo conozco. Eh, fui subsecretario de gobierno. Entonces ha habido cositas, detalles, digo, no así que digamos que se pone en riesgo el proceso, no, 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 no.
0: Pero si hay injerencia Pero del hay secretario hay, de gobierno. Si hay o sea, él sí lo señalas.
2: Y yo decía, yo. Al gobernador sé, no. No, La verdad es que al gobernador no tengo mayor queja, ¿no? Sería yo, este, sería yo un chillón. Este y tra trataría yo de victimizarme, ¿no? Ay, mo. Oh, por cierto. <risa> ay, mojo el, este, mo, el otro. Ay, mojo el otro, no. a... ¿Ah? no, ay, no ¿a quién?
0: No Victimizarte.
2: Tú ayer, ayer. Ay, ¿Quién estuvo ayer aquí?
0: Eh, ayer estuvo el candidato del PRIPAN
2: Mi amigo, el químico Graña Sí, no, bueno. Es, en alusión
0: a él? El químico tiene fama de
2: andarse victimizando todo el sí. día. ¿Y ¿no? tú lo crees? Sí, si lo creo, lo conozco. Sí. Es que él, él es bueno para eso. Él se le da. Se ¿Sí, se sí, sí se le da, sí se le da, sí se le da, sí. Sí se le da porque es su forma de ser, es su forma de ser política. Este... ¿Es
0: como una estrategia? Ayer una... le preguntaba al respecto ¿Es y una me estrateg... decía, definitivamente
2: no, no hay nada de eso. No, sí es una estrategia, o sea, digo, lo que se ve no se juzga, digo, no, no, no se trata, además no está mal, ¿eh? O sea, cada quien tiene su manera de cortar los mangos. Hay quienes cortan los mangos a pedradas, otros lo, lo cortan con una varita, ¿no? Otros... Pues manda a un compa que se suba a bajarlos, ¿no? Entonces, <risa> todo depende de cómo te, te guste cortar los mangos.
0: Entonces, tú dices, lo conozco yo, y sí se victimiza. Sí, sí
2: se, se, tiene, se tiende, ahora sí que no sube a atender, sino se tiende a subir. Y Pero volviendo a Pepe Toño, te decía yo que me parece que ese tipo de cosas buenas que parecen malas, o malas que parecen buenas, le meten ruido a la elección. A mí me gustaría ver un secretario de gobierno eh, metido en el proceso, pero para despejar dudas, por ejemplo estaba yo en la antesala para entrar a la entrevista contigo y estaba oyendo creo que era Fósil
0: sí Fósil las declaraciones sí, de que estaban de que
2: sacando apoyos es, de las naves exacto, del, bueno, lo que
0: estaba resguardado ahí, que lo estaban ¿Mm? partiendo y que pedía al gobierno que aclarase
2: claro, entonces yo, yo creo, como es un proceso local eminentemente local. Yo creo que el secretario de gobierno tiene que agarrar el teléfono a hablarle al responsable de bienestar o al encargado de la Guardia Nacional y decirle, oye compa, que están sacando cosas de las bodegas, ¿no? Y a lo mejor le dice, no, es que las estamos cambiando de lugar porque vamos a usar la nave o no sé, algo, ¿no? Ah, bueno, pues aclárenlo, cabrón, porque acaba de, perdón, aclárenlo, porque acaba de hablar fósil la radio, al programa más escuchado de la mañana, y los está acusando de que están comprando votos, ¿no?, en favor de Morena, para querer este, derrocar al puntero que es Manuel Andrade. Entonces, aclárenlo, <risa> compa, okay. porque, digo, ¿me entiendes?, <risa> aclárenlo. Entonces, es, ese, esa es la función que yo que quisiera ver.
0: Oye, Andrade, tú eh. la última vez aquí decías que... ¿Igual y buscabas al secretario de gobierno uh -huh. para platicarlo, hiciste?
2: No, no, la verdad no lo hice. Mira, yo tengo buena comunicación con el gobierno, porque... Esa es otra cosa que, no sé por qué, no sé, no, digo, no me explico. Una de las batallas que tuve toda la elección, mano, era porque todo el mundo quería que yo me pusiera a pelear con el gobernador y con el gobierno. O sea, como que para hacer oposición hay que mentarle la madre al gobernador, ¿no? Como me lamentaban a mí. O sea, para hacer oposición tienes que decirle, groser, no, a ver, espérame. Yo creo, yo creo que no es necesario hacer eso cuando existe la política. Si no estás de acuerdo en algo, pues agarra el teléfono y márcale a los responsables del gobierno para quejarte, para señalar. No tires este, al aire, ¿no? Que, que avientas así al aire como, como que a ver quién la cacha, o como que digo, ¿no? No le hablé a Pepe Toño, la verdad se me pasó, pero tengo buena comunicación con él, o sea, no tengo problema con él. Te, te reitero, yo conozco a la gente del gobierno desde... No sé, teníamos 15 años. Es una historia que le he platicado 50 sí, veces
0: son y, me y me
2: critican y dicen no es que tú ten, que se te encontraron, te ¿no? abrazoteas y te, te toqueteas y que te nalgoteas y que bueno no son mis cuates, o sea como la amistad que tengo contigo y tu familia, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra sí, cosa. Ya,
0: cada quien en cada quien en su, su así
2: trinchera. Bueno, Entonces. Ya. La, la idea es que tú, para que seas oposición, te tienes que mentotear me la madre con el gobierno o echarle la culpa de tus desgracias. Yo no. Yo no me puedo quejar en la campaña, por ejemplo, ¿no? si sí es cierto, durante la campaña algunos candidatos señalaron de que andaba seguridad pública cerca, pero yo lo entendí como que nos andan cuidando. O sea, yo no lo veo como una agresión. Es sí, oblig... sí, por eso,
0: por ejemplo, el candidato del PRI solicitó custodia, Está que bien. luego regresó.
2: Cada quien su conciencia, cada quien su problema, ¿no? Digo, yo si tuviera miedo... Porque me hicieran algo hice algo, yo también lo ¿Tú, pediría. Tú
0: viste agente de seguridad. Sí,
2: pero además tuvieron la gentileza muchos de ellos de, de cuando los preguntamos de presentarse conmigo y decirme el iniciado nosotros tenemos la obligación de andar cuidando la zona y más si se trata de un candidato y más si son es gobernadores pues obviamente tenemos que estar pendientes por cualquier cosa y yo se los aprecio de la propia Guardia Nacional. Entonces Oiga, eh,
0: tú en lugar de quejarte agradeces.
2: Claro que hermano están porque, porque están cuidando cualquier cosa digo yo no me siento que tenga problemas con nadie, y no creo que haya nadie que así como para que diga, nah, no vamos a echar el gordito ese, ¿no? Tampoco creo yo que valga la pena, porque este yo no soy de pleito, yo con dos cachetadas y una, una mentada tengo, pero, pero yo sí lo vi bien, o sea, lo vi bien porque además yo nunca vi injerencia, ¿no? este Me encontraba yo a las orejas de Pepe Toño también, que andaban en los suros tomando fotos, y, sí, y bueno. orejas Sí tiene, sí, ¿Ah, sí? sí, puro Zurito, yo creo que son de los que descomisan Chicho de los taxis, <risa> los pintan a más sin placa y jala y ahí anda la gente, y ponle clima aunque sea, coño, porque la pobre gente está boqueando allá afuera.
0: Oye, ¿por qué no ah. quisieron debatir tú, el gran promotor del debate, o de los debates, mm -hmm. si al final no se concretó ni uno solo?
2: Mira, lo primero que yo creo, bueno, ahí vuelvo otra vez, la autoridad electoral fue muy parcial en el tema del debate. O sea, no quisieron exponer, en este caso creo yo, a Yolanda, más que a Granier. ¿Cuidaron a Yolanda? Sí, la cuidaron, porque se propuso de todas formas el debate, que fuera virtual, que fuera, casi casi que fuera como como, como por carta, ¿no? Mándame una carta y te contesto la carta, y entonces, como carteado, ni así lo quisieron, ni por arriba, ni por abajo, ni pa, nada, ¿no? Nada de eso quisieron. Y luego, Coparmex propuso una modalidad que me parece muy importante, muy interesante, que se ha hecho en varias partes del país, o sea, no es ni la primera ni la última vez, hay una comparecencia, hay un público especializado, los candidatos comparecen, desarrollan sus temas, le pregunta el público especializado que está ahí, o sea, llevan un especialista en movilidad, un especialista en, no sé, en alumbrado, te hace preguntas, un, encargue, un, des, un especialista en presupuesto, y luego abren una serie de preguntas de la gente que está a distancia y seleccionan preguntas y te hacen. Y al final dan una calificación sobre cada uno de los temas del desempeño de los candidatos. Ah, pues ahí se atoró Teresa, ahí no quiso el instituto y los demás candidatos no quisieron que nos calificaran. Cuando me preguntaron, yo le dije, a ver hermano, yo estoy de acuerdo en todo, que nos califiquen, que nos revisen, que nos auditen, que nos tomen foto, yo no tengo problema. Y esos pretextos que dieron, ¿no? De que es que no me dejó el partido, es que me recomendaron. Bueno, esos son pretextos, me parecen muy, este... No se
0: quisieron exponer.
2: le sacatearon
0: al parche, pues, ¿no? Les llevabas le,
2: ventaja. Les dio miedo que uno les cantara el precio, ahí en el debate. Que uno les dijera... No, no una... Porque este es otro tema que vale la pena aclarar y qué bueno que, que hay esta ocasión. Yo he estado, como tú creo, lo hiciste ayer, contrastando qué hice como gobernador y qué hizo Graniel como gobernador Ya vamos a en hablar de caso. eso, eso está no, dentro de No de me amenace tampoco, no me amenace. esto. No te bueno, me adelantes, no, no, licenciado. No. Entonces dicen eh, algunos de los seguidores de, del Chelo, es que eso es una guerra sucia, ¿no? No. Ni es clandestina, ni es a través de interpósita no, persona. La estás tú. No es este, no es agresiva, no no, simplemente hay que distinguir entre cuando yo te estoy atacando y te estoy describiendo. Te lo pongo como un ejemplo. Si tú a mí agarras y me dices, gordo, yo no entiendo que me estés atacando. Me estás describiendo porque soy gordo. Si yo te estoy diciendo que eres un pésimo administrador porque quebraste un estado completo financieramente, no te estoy atacando, te estoy describiendo. Que tú no estés de acuerdo con las fuentes que yo esté citando, pero esa no es mi bronca. Para mí son las fuentes legales, pero ahorita hablaremos del tema. Ya
0: hablaremos de eso, es... porque tenemos que ir a la pausa, a la regresamos, pausa. Okay. vamos a hablar de estos contrastes sí. de administración, también de la reunión con el químico. ¿Cuál reunión? Pues la que ventiló el ayer que tuviste hace unos 10 días.
2: Chiche, la mujer sin chiche.
0: <risa>
2: <risa>
0: Volvemos, es Manuel Andrade. Que Andrés Granier y Manuel Andrade se reunieron, que fue hace 10 11 días a través de un amigo en común. Vamos a recordar lo que ayer el químico dijo al respecto.
1: No me voy ¿Lo a... está provocando, me... Manuel. Claro. Es lo que está haciendo. Bueno, este te público? lo digo abiertamente, lo conozco, me reuní con él hace 10 días.
0: ¿Y esa? ¿Para, para qué se reunieron?
1: Para platicar. ¿Lo invitó a que No, nos invitó, su... a... nos invitó un amigo, a los dos. A Nunca ver. hablamos de declinación, ¿eh? Por si dice, no hablamos de declinación. Un amigo en común nos invitó a platicar a los <ríe> dos. Entonces platicamos Porque, dice, lo, aclara de una porque vez. lo quiero aclarar Porque no voy a, no voy a hablar para ninguna réplica eh, Bien Hablé y le dije que me sentía yo inseguro Inseguro de que pudieran atentar contra mi vida ¿A eso le dijo? Sí, entre los temas que platicamos Para que también, por si aclara Para que se acuerde él ¿Y qué le dijo Manuel? Que le comentaría al gobernador Porque me dijo que él tenía contacto con el gobernador Dos veces a la semana o algo así. ¿Dos veces a la semana? ¿No se ¿Habla Manuel con el gobernador? Eso me dijo.
0: Su turno, licenciado Andrade. Hable de esta reunión hace 10 días con el químico. A ver, ¿de qué se trató? <ríe> <ríe>
2: ¿Por qué te ríes? No me trate de chismoso, cabrón.
0: <ríe> no, bueno, no, pues él mira. está ventilando una reunión. A ver,
2: a ver, a ver. vamos no Sí eh, se reunieron. Serios, serios, serios. Serios. Serio, serio, a serio. Ver. haremos el esfuerzo. Mira, eh, si nos reunimos... Yo no, no voy a dar mayores detalles de la reunión porque a solicitud de él mismo la reunión fue discreta, no fue secreta, ¿no? Una reunión discreta, los temas que ahí comentamos, ahora sigue como dijo la canción de este, este de la oaxaqueña esa de Naila, este, por pudor no los voy a comentar, por decencia. Pues yo soy un hombre que cumple sus acuerdos, él pidió que fuera una reunión discreta. Si sí te hizo planteamientos lo que, come, lo que ahí se comentó, eh, no lo voy a... Pero no lo él lo comenta,
0: ventilar. él te dijo sí, que sí. temía que atentaran contra su vida
2: Sí, bueno, lo ha dicho varias veces, no, no nada más lo dijo ahí, lo ha dicho eh, contigo, lo ha dicho en otras ocasiones Es una situación que él está pasando, emocional, eh, digo...
0: ¿Es real o no es real? No lo sé. yo, yo ¿O es dentro yo, yo, de este yo, esquema que oído, tú dices de yo victimización? Yo, yo
2: lo he oído muchas veces, él, no nada más ahí, sino lo ha comentado en otras ocasiones, a raíz de lo que pasó en Cunduacán o en de un problema que tuvo una gente del, Paraíso. de Paraíso. A raíz de lo de Paraíso, yo lo veo que él agarró ese discurso, pero yo lo veo como estrategia de campaña también. Pero. Eh,
0: pero decírtelo si me, en si, corto.
2: Sí, si me reuní implica... si con él. Sí, si me reuní con él. Yo, yo, en lo personal, te quiero decir que no tengo ningún problema con Granier. Esto es un problema político eh, en relación con una elección de la que ambos aspiramos. Y no es
0: problema, es contienda. Sí, de cuentas, pero no, ¿no? yo no tengo bronca.
2: <coughs> eh, eh, me cae bien a mí el chelo. Me cae bien el chelo. Este, pero quedamos de que era discreto y yo cumplo mi palabra, yo soy un hombre. Pero
0: él ya lo ventiló.
2: Bueno, pues allá queda en su, en su conciencia.
0: De mi relación con
2: el gobernador.
0: Sí ah, se pues, habla bueno, dos veces a la semana no, y no, eso. Que, sí,
2: tanta no, no, relación. Tanto, no, Si sí nos llevamos, pero no tanto así, ¿no? No, no somos así miquis, miquis, miquis. No, no,
0: <risa> tampoco.
2: Digo, si nos llevamos, <coughs> creo que nos tenemos afecto. Yo, lo, yo le tengo aprecio al gobernador. Él fue mi coordinador de campaña. Eh, la gente que trabaja con él en su gobierno, Emanuel, son... Yo diría que, ¿qué te diré? El 80% trabajaron conmigo. Eh, y muchos de, las, de los exitosos resultados de mi gobierno se deben a ellos. A un Guillermo Narváez, un Fernando Calzada, un Jaime Lastra, eh, a said Mena, a muchos se deben los éxitos de mi gobierno. Entonces, eh, ...negarlos a ellos sería como negarme a mí mismo... ...así era mi campaña pasada, ¿te acuerdas, no? Sí, sí. Manuel, no te olvides de nosotros... ...no, jamás, olvidarme de ti sería olvidarme de mí mismo... ...bueno, no los puedo negar, son mis cuates, son mis amigos... Entonces, mi relación con el gobernador no es un secreto, no es ninguna novedad. Es de que, de que oye, ¿que se habla con el gobernador? Sí,
0: sí me habló con él. Pero no tan frecuente como no, dice Granier que le dijiste. No, no, ni que, ay, mojo,
2: ni que andamos todos los días juntos, no, de que lo estoy todo el día consultando, tampoco. Yo tengo una relación cordial, respetuosa, cariñosa con el gobernador. Difiero de muchas cosas que están pasando en el Estado que me parece que no se han hecho y que, obviamente, van a ser, eh, sin duda, motivo también de que. Los candidatos de oposición, como es mi caso, pues podamos ganar en el centro, porque Morena le ha quedado a deber al municipio del centro, a la administración municipal y el gobierno del Estado, el gobierno federal, muchísimo. Aquí no se ha hecho nada, y eso implica que la gente esté molesta y va a llevar a que la gente opte por un cambio en el gobierno.
0: ¿Sí? Son las 8 de la mañana, 57 minutos, tú. Eh... Has eh, contrastado con unas gráficas, ayer se las presentábamos sí. al químico, hablando de seguridad, de administración pública, de agua. Y bueno, pues yo cuestioné al químico sobre esto, porque además es alusión personal. O sea, uh -huh. Administración Andrade, 2002-2006, Administración Granier, 2007-2012, y según el rubro, pues todas las especificaciones y los contrastes que haces.
2: ¿Y eso que nada Vamos. más tuve cinco años? <risa> si hubiera estado seis hasta clima le hubiéramos puesto esto
0: <risa> <risa> oye vamos a a ver el momento en que le hago este planteamiento al químico granel ¿ha visto lo que ha presentado sí, Manuel? Sí, claro, sí Llama la atención, vamos a poner las tablas, eh, por favor, en sí, esta ponganla, transmisión en vivo Dice, por ejemplo, claro, para poderlo cotejar, los resultados de gobierno en administración pública 2002-2006, Andrade, 2007-2012, Granier Dice Andrade, la deuda del Estado recibida fue de 1.200 millones de pesos Y se entregó en 390 millones de pesos, casi 700% menos y dice que Granier dejó una deuda de 23 mil millones de pesos según declaró el ex gobernador Arturo Núñez. Y también secretarios del gabinete con salarios y compensaciones de 400 mil pesos. Sí. Esto en cuanto a administración pública. Sí. Es lo que contrasta Andrade, de su administración con la de Andrés Granier. Sí. ¿Qué dice Andrés Granier? Bueno,
1: Andrés Granier lo que le contesta al licenciado Manuel Andrade, que por favor cheque bien las cifras. ¿No son? Está mintiendo, está mintiendo, pero eh, te, eh, voy decir, te voy a decir, eh, te voy a decir, te voy a decir algo muy importante, no me voy a subir al ring a pelear con el licenciado Manuel Andrade. No que simplemente no, 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 aclarar no, no, Emmanuel, las cifras porque, que él da con porque, las cifras Porque que es muy da. fácil decir, ¿cómo decir que dejo una deuda de 25 millones dice, mil millones? Porque dice Arturo Núñez, porque dice Arturo Núñez, porque él hizo Así más, lo plantea Bueno, su, bueno, pues tiene que, tiene que justificar...
0: Que lo justifique Manuel Andrade, que no está diciendo la verdad, que está diciendo mentiras, de hecho.
2: Bueno, a ver, <coughs> regreso a lo de las tablas. Yo presumo, eh, Manuel, y, y permíteme que lo haga, eh, que mi gobierno ha sido el más exitoso de este siglo por los resultados obtenidos por los logros que hicimos en el estado, porque le cambiamos para bien la vida a la gente. Todo lo que se refleja ahí, el manejo del recurso, las obras, yo hice el Juan Gran, el hospital de la mujer, la ampliación, remodelación y equipamiento del hospital del niño, del Robirosa, el centro de rehabilitación, el sistema estatal de urgencias, el laboratorio regional, hicimos, eh, equipamos de eh, ocho hospitales o diez hospitales municipales, compramos el acelerador lineal, la resonancia magnética, los mastógrafos, los tomógrafos, el área de cirugía cardíaca, de neurocirugía, de litrotripsia, de este el que te hacen los huequitos aquí, ¿cómo se llama? de para la, operarte, para agua, la, paro la paroscopía, tú. este, mandamos a, becamos a médicos, certificamos en ISO 9000 todo el gobierno. Teníamos medicinas para todos. ...no teníamos problemas... ...éramos Premio Nacional de Salud cuatro años... ...el sistema de abasto de medicamentos de Tabasco... ...era el ejemplo nacional... <coughs> ...que fue el gobierno del químico... ...no había medicinas... ...no pagaron los seguros de los equipos... ...no le pagaban a los médicos... ...tronó el sistema de abastecimiento... ...y no lo digo yo, no había medicinas... ...al término del gobierno... ...plantones de maestros, plantones de policías... ...plantones de, de, de seguridad pública... Porque no les pagaban, porque no tenían dinero, tuvieron que hacer una reingeniería administrativa a la mitad del gobierno donde corrieron a más de 10 mil gentes porque se habían acabado la lana. Porque todo el apoyo que llegó de las inundaciones nunca lo vimos reflejado en nada. Ni Pero el mercado, que las que no...
0: cifras no son las correctas. Pero es que dice que químico. porque.
2: A ver, el día que tomó posesión Arturo Núñez como gobernador en el Congreso, que él ya no fue, por cierto, ahora sí que como dijo el de Zapata. El, el dicho en Zapata, ¿no? en la puerca cara de los diputados del PRI les dijo, Núñez, que recibió un estado así, 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 así y que iba a proceder contra los que habían saqueado Tabasco así, 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 así y dijo, dejó una deuda de 23 mil millones de pesos, eso lo dijo él que él no esté de acuerdo pues que se lo reclame a Núñez yo
0: se le crees a Núñez?
2: Yo sí le creo la cifra que dijo Núñez, es lo único que le creo, pero sí se la creo, <risa> este, pero además todo lo
0: demás que está ahí es cierto
2: o sea, los no fuente
0: Núñez, no hay una información oficial al respecto. que Fue avale. lo que
2: presentaron en el Congreso.
0: 23 mil millones de pesos. Fue
2: lo que presentó en el Congreso. Él dijo, esto fue, así fue como recibí el, el, el gobierno. Y es la base de la demanda que hicieron contra ellos por todos los problemas que tuvieron. Pero te agrego otra cosa además. En el manejo de los recursos públicos y en la, en la situación de seguridad también. O sea, no necesitas ir a los datos. No se acuerda la gente, creo que la gente se acuerda, en la época del Químico Granier se vinieron los secuestros, los levantones, los asaltos, las balaceras. Hubo un 15 de septiembre que la gente no fue al grito, porque se corrió el rumor de que iba a haber balacera y la... No fue la gente, porque fue cuando se pobló Yucatán de tabasqueños, salió la gente huyendo. Y yo tengo testimonios de gentes que buscaron al gobernador y le dijeron, me secuestraron a mi pariente, a mi amigo y no sé qué, ¿qué hago? y le dijo paga compa y cuando, y cuando lo recuperes, si tienes dinero vete, porque esto está fuera de control y tenemos amigos, tú y yo tenemos amigos comunes que así pasó, no lo estoy inventando porque saben perfectamente bien que luego el pretexto de muchas cosas fue, yo digo que Granice se haya robado dinero no, no tengo manera de acusarlo pero lo que sí te puedo dar testimonio es que muchas gentes decían es que a él lo engañó su gente su gente abusó su gente robó, su gente se llevó, es como el debate, es que no voy porque el partido no me deja Bueno, lo que se requiere no es eso, se requiere en cualquier cargo, gobernador o presidente municipal Alguien que se haga responsable de los actos de su gente, que es el que responda por el gobierno ¿Tú le crees
0: a Granier cuando dice, yo no tengo nada que ver, fue mi gente, no soy yo?
2: Yo sí, yo sí puedo darle cierto grado de credibilidad en el sentido de como él dice, lo mata el corazón, ¿no? Este, Entonces lo vemos con sus amigos, quienes andan haciendo campaña con él, los mismos que lo empujaron en el problema que tuvo. Y, y no aprende, ahí andan con él todos, haciendo campaña, prometiendo, regalando, repartiendo el ayuntamiento. De ¿Trae el... dinero? Sí, traen lana.
0: ¿La campaña de Granía sí, trae lana.
2: lana? Sí, traen. Eh, ahorita pues, le están pagando, ellos tienen la estructura pagada yo no traigo estructura pagada por... bueno, yo, ¿no? los demás candidatos no sé pero yo no traigo estructura pagada
0: Yolanda que... te va a preguntar por pues
2: ella me imagino que sí, sí, sí traen dinero sí traen lana este... nosotros hemos hecho una campaña de otro tipo pero regresando al tema nada de lo que aquí se dice, nada es mentira, que podrá o no estar de acuerdo y que dirá que la mano del muerto, que no es real, la gente lo sabe tú fuiste
0: mejor gobernador que Granier puf, puf
2: bueno, yo me quedé a vivir aquí. Yo aquí ando sin bronca en mi moto y todo. A mí me ponen a decir que está gordo, que sí, estoy gordo, sí. Oye, que me dicen, nos vemos en el mercado, en el pasillo 4, eh, ventanilla 7. Sí. No, hermano, a mí dime, al lado del Paso de las Damas, donde está la cochinita, ahí sí te ubico. Oye, pero, pero de ahí, yo conozco mi, mi municipio, conozco mi casa. Y yo no le quedé debiendo a nadie le incrementamos los sueldos a la gente, entregamos bien, me pude quedar a vivir aquí, a mí nadie me reclama, todavía veo en redes sociales proveedores de la época de Granier que le están reclamando que no les pagó, que quebraron porque nunca les pagaron. Entonces, me parece a mí pues que esto no es guerra sucia ni es atacar, simplemente es describir y contrastar para que la gente valore. ¿Qué te conviene como presidente municipal? Alguien que da resultados, que sabe lo que tiene que hacer, que conoce su municipio, que tiene claro lo que tenemos que resolver, o alguien que las veces que le ha tocado estar en el gobierno, digo con todo respeto, pero ha entregado malos resultados y quebró el gobierno. Ya se les olvidó a los del PRI también otra cosa. Granier y su gente en la elección del 18 apoyaron a Morena. Evide te tengo 50 testimonios de gente que les hablaron y les dijeron y los movieron para que votaran por Morena ahora estaban esperando una invitación de Morena para irse, no se las dieron y los embarcaron con lo del PRI porque yo también te quiero decir, creo que los engañaron ahorita lo tiene engañado al químico, o ¿quién sea, lo engañó? La Alito y Dagoberto
0: y toda esa gente que está en el PRI ¿Cómo? Alito y Dago engañan al químico ¿para qué? Pues
2: porque, a ver el interés del PRI es Campeche, Ese es Ese o sea, lo único que le interesa al PRI es Campeche. Entonces, ¿qué, hace, ¿qué hacen? Todo está allá, todo el Comité Nacional, todo el dinero, todos los cuadros, todos los mapaches, todo está allá en Campeche. Y en el caso de Tabasco, desde la negociación de la federal se ve que negocian Tabasco por Campeche. Y entonces le entregan todo al PAN y al PRD en esa negociación nacional. Y luego mandan a hacer sus encuestitas, esas este, patruchas, ¿no? En donde, pues resulta que todo el mundo quiere a, al químico y que la gente se desborda por él. Y, y realmente lo que hay es mucho show. Digo, yo lo conozco y lo conozco como hacen las campañas. Mira. 150 gentes acarreados en camionetas de redilas, Se bajan con globos, con palitos, con matracas, con no, ¿no? Una señora en silla de ruedas, con un cuadro del candidato, otro en muletas, ¿no? Se baja 300 metros, el show es camina 300 metros, la canción del papá, tú eres, mi hermano, de lava, Justo y la gente llora, llora la viejita, se desmaya el de las muletas, échenle alcohol a la viejita, échenle alcohol al candidato. Este, trae una gente echándole alcohol en el pescuezo todo el día, se duele la viejita, coño, te extraña es que, es que no estaba yo aquí, Y la gente llora y dicen que se descuelgan por las ventanas con sábanas. Puro show, coño. O sea, puro pinche show. Porque además, digo, a mí no me van a platicar de eso. Entonces, cuando tú ya ves tu realidad que no contrasta con lo que te están diciendo, ahí es donde viene el shock. Y digo, nos conocemos, efectivamente nos conocemos. Es mucho de mantenimiento emocional, Granier. Entonces. ¿Necesita afecto? Necesita todo el tiempo, este. Órale, échale, ganas, a ver, Ahora sí, tú puedes, así como cuando está entrenando, ¿no? Yo cuando llegué al gimnasio me acuerdo que al principio. Ya no llegas, ¿verdad? Pues con la pandemia no llegaba yo, pero entrené en mi casa, ¿eh? Ah, sí. Ah, no toca. A ver. <risa> ah, toca, toca. Ah, no toca. Este. Y con las caminatas. Este. Pero en el gimnasio me acuerdo cuando me ponían a correr había un compa ahí que era el que me daba el, 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 el entrenamiento de la carrera y pute, yo sentía que se me salía el bofe, cabrón. Y se decía ¡órale! ¡Tú puedes, Andrade! ¡Órale! ¡Échale! ¡Ahí vas! ¡Tú vas! Y tú vas como así así lo traen al pobre Granier tú puedes echarlo y él siente que ya, bueno pero así está pasando yo te digo que decías,
0: llega el shock cuando te das cuenta de la das realidad, cuenta que no es cierto. ya le llegó la realidad yo químico? creo que ya empezó ya se dio ya, cuenta ya de le, la realidad ya
2: empezó a caer, no, él sabe que no te los números, esas encuestas no son ciertas, tú te paras, bueno ver yo, yo ayer, ayer no pude escuchar tu entrevista con él porque yo estaba en otra entrevista, pero luego revisé y vi los comentarios ay mídelo, y, y yo sé que aquí en telereportaje no hay filtros eh no. ahí tal cual así en seco, como viene yo lo vi entonces, digo, no es mala onda, no es mala onda porque tampoco el Granier no es mal hombre, pues, o sea, pero lo que me refiero es que no está en aptitud de ser presidente municipal.
0: ¿Por qué lo engañan Dagoberto y Alito? Tú los conoces muy bien, a los dos. Porque
2: son unos hijos de la tiznada.
0: ¿Pero con qué objeto? ¿Con qué finalidad? Pues con el objeto
2: de que pudieran agarrar toda la lana, mandar la Campeche, y extraer todo el apoyo allá, y aquí tener una gente con cierto... Eh, que traía cierta inercia, motivada por esta estrategia de la victimización, que pudiera dar la imagen como que están trabajando, de crecer al partido, sin meterle dinero, de parte de ellos, ¿no? Me imagino que sí le ha de estar costando a Granier. Pero del PRI Nacional no creo que estén apoyando en nada. Entonces, esa es la idea. Y me parece a mí de mala onda porque Granieri es una gente grande, o sea, no, 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 no deberían de, 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 de darle tan duro eh, batería Porque ya está grande, tiene 70 años, ¿no? Entonces, eh, digo, ya tiene una serie de padecimientos 73 73, este, ya se ve golpeado, pues, eh, es una gente que le echa muchas ganas, se cuida pero si sí se ve golpeadón. Entonces, si tú lo sobreexplotas, si tú lo pones a una tensión emocional, digo, tampoco se vale. Eso sí me da coraje porque me parece que independiente... Se
0: aprovecharon de su nobleza.
2: Ay, mon Chapulín colorado. No, de once.
0: <risa> sí, sí. Manuel Andrade, tú hiciste gobernador, Andrés Granier.
2: Yo lo apoyé, fue mi propuesta para que fuera candidato a gobernador.
0: ¿Te arrepientes ahora que contrastas resultados?
2: No me arrepiento de haberlo hecho candidato. Yo creo que fue un gran candidato. Yo creo que estaba. Sí, pero pero no era el
0: tema bueno, que sea un gran candidato, sino pasa, al final que sea un gran gobernante.
2: Es que lo que pasa, lo importante, Emanuel, no es cómo entras, sino cómo sales. Pero tú no puedes saber cómo vas a salir. Yo a la gente por eso le reitero en esta elección. Pero mira,
0: si lo conocías. Sí,
2: claro. Conociéndolo lo, mucha lo gente hiciste. Me, y mucha gente me decía, que, Y mucha gente me decía, hermano, puedes ser un gran candidato, pero va a ser un mal gobernador. Le dije, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Y bueno, pues nos salió un poque. ¿Qué hacemos?
0: Por eso te pregunto, hoy, te arrepientes de ello? Hmm.
2: Yo no me arrepiento de mis decisiones políticas. Podría, en ocasiones... Aunque
0: decir... hubiesen estado equivocadas.
2: Pero no me arrepiento. Yo soy hombre de decisiones y lo que hago no me arrepiento. Eh, reconsidero y aprendo. Aprendo del error pero no me arrepiento, este, pero además yo también creo otra cosa Manuel, en, en, en asuntos de política cuentan mucho los tiempos y las circunstancias, o sea, no es lo mismo el Cruz Azul hace 23 años que ahora, ¿No? O sea. Este es un Cruz Azul renovado que puta, ganó su campeonato y ahorita este yo, me, yo tengo amigos que tenían su camiseta del Cruz Azul ya toda comida por la cucaracha, hermano. <ríe> <ríe> y ahorita... volvieron a salir del closet Coño, se pusieron ¿Eh? su camiseta. No, ahorita los vieras. orgulloso no, hombre. <ríe> se sienten unas chuchas cuereras. Pero si pasa en política. Tú no hubieras dado un peso por el Cruz Azul hace tres años. Es más, se volvió una frase, ¿no? La Cruz Azuleaste. Ah, sí, ¿no? Claro, bueno. ¿no?
0: te voy a decir, de hecho, viendo el primer tiempo, pensabas, va de nuevo la Cruz Azuleada. ¿no? Sí, pero bueno, ya ves, eh, Control fe, fe. mental, Todo. lo daron mantener el equilibrio ante que, la tensión
2: yo yo ¿no? me pongo yo, yo pongo como un ejemplo conmigo, todo el mundo decía nah, hombre, ese gordito que chingado va a ser, hombre no va a llegar ni a la final, lo van a planchar lo van a ganar entre bueno pues, ahí vamos, ahí vamos estamos en la competencia creo que vamos a ganar la elección creo ¿Es que...
0: entre Yolanda y tú o entre, entre... Granier y tú?
2: Yo creo que es entre Granier y yo ¿Sí? ¿Yolanda sí. no pinta? Pues no, la yo no, bueno por lo menos en los estudios que yo tengo no la veo no, no, es que esté... ¿En los
0: estudios, digamos, sondeos, encuestas? No, encuestas
2: demoscópicas.
0: Ok. A ver, es que... Y ahí tú es sales gran... en primer lugar y en segundo lugar Granier.
2: Granier. Y tercer lugar Yolanda. Yolanda. Pero además otra cosa, es que hay que medir intención de voto, Emanuel. A ver, si tú le preguntas a la gente, la situación económica de tu municipio, ¿cómo está? ¿Bien, mal o peor? Eh, la seguridad, ¿cómo está en tu municipio? ¿Bien, mal o peor? Eh... ¿Has mejorado tu empleo? ¿Has mejorado tu situación económica? ¿Estás mejor que hace tres años? Eh, ¿Tienes mejor salud? ¿Hay mejores carreteras? ¿Hay mejores calles? ¿Hay mejor agua? ¿Hay mejor drenaje? ¿Tú estás mejor? Todo el mundo te dice que estamos palnabo en el centro. Y la carga contra la administración municipal y estatal es durísima. Y luego le preguntas a la gente entonces ¿Qué te conviene? ¿Que siga el mismo partido con las mismas cosas y las mismas propuestas o que haya un cambio? 65% te dice que debe haber un cambio fíjate, y un porcentaje que todavía la dudan por el cariño de Andrés Manuel pero el 65 dicen que va a haber un cambio y cuando tú le haces las preguntas de confianza que te indican más o menos para dónde va el voto si tú te diera un chorrillo a las 3 de la mañana y tienes que salir de tu casa ¿quién le deja a tus hijos encargado a Manuel, a fulano, me lo dejan a mí si tú tuvieras un problema de tal cosa y quisieras que alguien te ayudara a manejar este conflicto ¿con quién ocurrirías? con Manuel Andrade eso es tendencia de voto que en una competencia cerrada te puede decir más o menos para dónde va a correr la gallina. Y yo también por eso he dicho, nosotros vamos a ganar la elección. Porque lo que garantizamos para la gente de centro es que nosotros somos los que mejor pueden arreglar el gran problema que tenemos salvo que querramos elegir mal y volvamos a viermos un Chetumal. Tú cuando vas a la península, hermano, llegas a Chetumal. No entras a nada porque ya no hay ni Falluca. Entonces a qué entras a Chetumal ni a cargar gasolina. No, el mar no hace ni olas, no te puedes bañar, no hay donde comer, no hay donde dormir, ya no hay, ya no hay falluca, te sigues de frente. Es de paso, ¿de qué vive Chetumal? Vive del sueldo de los burócratas locales, vive del sueldo de los burócratas estatales que quedan, porque casi todo está afuera, y se vuelve una ciudad de paso ausente. Si elegimos mal, eso va a ser el centro de Villahermosa. Una ciudad eminentemente de paso.
0: Las nueve de la mañana, 16 minutos antes de la pausa, Manuel, para cerrar aquel tema de la reunión con Granier. Él había dicho que eh, te comentaba que tenía temor que atentaran contra su vida y que tú le dijiste que se lo comentarías al gobernador. La pregunta es, ¿lo hablaste con Adán Augusto López?
2: No, no, yo con el gobernador no hablo esas cosas.
0: Pero tú le dijiste a Granier que le dirías al gobernador eso no, que te estaba digo, compartiendo digo, él
2: digo, a mí cualquier gente que me diga que se siente en situación de riesgo y de vulnerabilidad, que tiene miedo, que atenten contra su vida contra su integridad eh, eh, yo lo que siempre trato es de ofrecer ayudar, ¿no? Eh, en cualquier circunstancia. Y si la manera de ayudar al, al desprotegido, al débil, al, 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 al que está en esa situación de, 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 de vulnerabilidad, que además tú lo percibes, ¿no? Este, frágil, pues mi condición humana me obliga a, a hacer lo que yo pueda. O sea, o darte un abrazo, o por lo menos ofrecerte mi solidaridad, o una gestión. En este caso, como te digo, te dije hace rato, por Petición del propio Andrés Granier. No quiero comentar los detalles, ni lo que hablamos, ni lo que dijimos, porque yo sí soy hombre de palabra. Yo ese tipo de cosas no las ventilo públicamente cuando tú me pediste que no lo hiciera. A mí me han platicado muchas gentes cosas muy serias de muchas cosas. Este, bueno, tú y yo hemos tenido pláticas de temas muy delicados. Pero nosotros nos, nos respetamos y cuidamos como amigos, nos andamos ventilando, ¿no? Cosas. Lo mismo pasa con Granier. Si él vino y lo dijo, pues es su problema y él y su conciencia.
0: 9-17. Vamos a la pausa y regresamos para conocer las debilidades y las fortalezas de los candidatos. Estamos haciendo este ejercicio para conocer de los candidatos las fortalezas y debilidades de sus contendientes, de los que están en esta recta final, por lo menos que han asegurado que están en la recta final. Son las 9 de la mañana, 22 minutos. Vamos a escuchar lo que ayer dijo al respecto Andrés Granier. Fortalezas de Manuel Andrade.
1: No tengo que hablar de él.
0: Bueno, es que estamos haciendo el ejercicio.
1: Bueno, el ejercicio Fortaleza de Manuel Andrade es un gran orador.
0: Y hasta ahí. ¿Y sus debilidades?
1: No. ¿No tiene? No, no. No me compete a mí decirle sus debilidades. Pues es perdón. Que estamos haciendo pues sí, este amigo, pero gimnasio, pues yo yo que, te aprecio mucho para que este tipo cómo de ejercicio. Usted a no, porque personales. una cosa lleva a otra. Eh, y estamos a seis días de ¿por qué no nos invitas a un forito después del seis? Va,
0: yo he encantado de la vida.
1: Y ¿Sí? pues que me diga él mis debilidades y mis fortalezas, y yo le diré las suyas.
0: Bien. Forito, después de que pase el proceso electoral, apuntado el químico, ¿te apuntas, Manuel Andrade? Okay. ¿El foro que dice aquí en telereportaje No, vamos
2: a echarnos una comida, un trago. no, no, ¿no? pero al
0: aire el no. auditorio quiere escuchar.
2: No, ¿Eh? lo hacemos en privado para que luego el venga lo platique. No, no. <risa> no Porque él todo lo platica. No, Entonces sí, lo no. hacemos en privado que lo platique.
0: No te apuntas al okay. forito aquí en telereportaje con Yo voy, para mira, hablar. Yo, de yo voy
2: contigo, hermano, hasta un pleito perdido. Donde tú me invites, voy. Yo no Bien, tengo no, problema. No, bueno, pues tengo ahí confianza está. Confianza en ti. Si tú me dices que vamos a un forito, a un forote, a un forero, vamos, yo voy. No Manuel
0: Andrade, buen orador, las fortalezas que dice reconocer... Pepe Toño melodía. dice
2: que no, ¿eh? Dice que me ganó. ¿Pepe Toño? En oratoria. Eso dice él que me ganó. ¿no?
0: ¿Y no es así o sí?
2: No me acuerdo, yo le dije ¿Eh? que me enseñé el diploma. Ah, sí, uno que le dio Vicente Cuba. No es cierto, Pepe, no es cierto, ese ya es un tema pasado. <risa> tú sabes que, que te quiero. <risa> este bueno, Mira.
0: Es que participaban en oratoria. Sí, fuimos Pepe oradores. Toño, y tú... sí.
2: Digo, está mal y que idiotas, yo lo diga, ¿no? pero... Pero sí soy buen orador, buen orador
0: O sea, le concedes razón al químico
2: Tiene, dice la verdad Dice la verdad Ahí dice la verdad
0: Pero no dijo ninguna otra fortaleza más que buen orador
2: Bueno, de, bueno, yo Ota, no, ¿no? no lo había visto No lo no visto, pero se veía incomodón, ¿no? Estaba así como nervioso, como muy aprensivo Es que lo traías, lo traías, lo traías calzoneado no, tú. Bueno. Bueno. le das tras, tras Entonces no. yo lo vi así como que estaba así como no. que ya no sabía por dónde zumbaba el mango no. Este, se veía, bueno, a lo mejor era por eso Pero también me da la impresión al oír lo que dice, me dijeron que no dijera, me dijeron, o sea, como que sus asesores le dijeron, no hables de él, ¿no?
0: Que no se quería subir al ring contigo. Está A mí bien. me parece que no era de subirse al ring, sino simplemente poner en la mesa pues lo que uno piensa ¿no? yo pienso que las fortalezas de Manuel Andrade, de Yolanda Zuna, de Andrés Granier son estas uh -huh. y las de las debilidades son aquellas y, y no le veo ningún M problema. te lo hagas con respeto
2: y lo hagas con sinceridad no le veo ningún problema ¿no? Ahora, bueno, vamos bueno, a hacer el ejercicio órale, contigo Échala, échala.
0: Primero o sea, hablemos de Manuel Andrade, fortalezas
2: Manuel, sea, Manuel Andrade hablando de Manuel sí, Andrade Sí, claro a la mecha. Bueno, yo, yo, yo creo que soy un agente perseverante soy una gente organizada, me considero que soy una gente inteligente, que soy una gente sencilla, soy una gente eh, que no es pedante, soy una gente honesta. Y fíjate lo, lo, lo difícil que es que afirmar que eres honesto. ¿eh? Yo soy honesto, mi papá decía que para ser honesto se necesita toda una vida, porque el día que dejas de ser honesto no lo vuelves a hacer nunca. Me considero una gente íntegra, soy buen amigo. Creo que soy además un agente formal en sus tratos y seria en sus compromisos. Soy trabajador y soy una gente que cumple su palabra. Lo que yo me propongo lo hago. Mis debilidades. Soy muy tragoca, como mucho. Entonces a mí la comida... Has bajado
0: mucho. Sí, yo había bajado de peso, pero es que la, gente, que la gente no ayuda. Por eso disfrutas tanto las campañas.
2: Oye. ¿Eh? <risa> si yo te dijera todo lo que me he comido, nada más que. A ver, a... no, resúmenos
0: me... un poquito, nada más para que se nos antoje.
2: Mira, por ejemplo, una cosa, por ejemplo, que no, que, que la gente no sabe, este Sevilla, tu hermano, le gusta el guiso en verde, pero no le gusta la tortuga, ¿no? Y hace el pollo en verde.
0: No, sí si le gusta la tortuga, claro.
2: Pues a mí nunca me ha invitado ese cabrón Me invita puro pollo en verde <risa> anda,
0: anda.
2: Bueno, porque bueno. respeta y no compra ah, no, lo, no come tortuga la por La tortuga, eso. pero bueno.
0: no porque no le guste Sino porque bueno, pues, no puedes comprar tortuga no,
2: no come tortuga Pues a mí me encanta la tortuga Me gusta el armadillo, me gusta el tepescuintle Me gusta el cangrejo Me gusta todo lo que ahorita están prohibiendo Todo eso me gusta Este, Mis debilidades, la comida Mis debilidades, mis hijos mis hijos en el sentido de que todo lo que hago tiene como parámetro pensar qué prestigio le voy a dejar a mis hijos, qué apellido les voy a dejar, y qué herencia moral les voy a dejar. No la no la económica, porque esa digo independientemente que haré mi esfuerzo para no dejarlos desprotegidos, pero ellos se tienen que aprender a ganar su, su propio dinero y a, a, labrar, a labrar su prestigio, pero por lo menos dejarlos encaminados. Y la tercera Cumplir mi palabra, mi debilidad también, tiene que ver con este, con que creo mucho en la gente, fíjate. Creo mucho en la gente.
0: ¿Te parece al químico en eso? No, no.
2: El, el químico es buena gente, pero yo creo en la gente.
0: ¿Tú no eres buena gente?
2: Sí soy buena gente, pero no soy, no soy cándido. El químico a veces peca de candidez, peca de eso. Entonces yo no. Yo creo en la gente, pero también... Eh, soy muy... una de mis debilidades es que a veces soy demasiado estricto con la gente. O sea, yo quiero al que me quiere. Al que no me quiere, no lo quiero. Yo no ando fingiendo cariños o amores que no siento. No me gustan, soy muy claro, no me gustan las ofensas en público y las disculpas en privado. Si tú me ofendes en público y te quieres disculpar conmigo, discúlpate en público. Pero no de que me digas luego en privado, oye, hermano, discúlpame, es que ya sabes que así es la política. No, no quería. No, chinga tu madre, así no es la política. Aquí, aquí no me digas a mí de que me ofendes en público y me pides disculpas en privado. No, si me quieres disculparte, discúlpate en público. Esas son mis debilidades. Este, de ahí en fuera, seguramente tengo más defectos, ¿no? Soy buen cristiano, soy buen católico, eh, creo mucho en Dios. Eh, yo estoy convencido que Dios es el que va a definir eh, dentro de mi creencia... Yo siento que Dios va a definir quién va a ser el presidente municipal. Y, y así hagas lo que hagas. Si Dios no quiere, no vas a hacer. Ahora, aunque no quieras, si ella lo dispuso, así va a ser. Y yo estoy completamente convencido de que he hecho todo lo que tengo que hacer de mi parte para que el favor de Dios haga que yo sea presidente municipal y hagamos lo que tenemos que hacer.
0: Las nueve con veintinueve. Vamos a la pausa. Regresamos para hablar de Yolanda Osuna, sus debilidades y fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Yolanda Osuna, la candidata de Morena a la alcaldía de Centro? Manuel Andrade.
2: Yo, hasta donde conozco a Yolanda, me parece que es una gente organizada. O sea, es una gente que sabe, que sabe darle orden a sus cosas. Este, me parece que es una gente preparada. O sea, ha estudiado, se ha instruido. ...y no le conozco yo... Eh, ...algo que demeritara la imagen... ...que hasta ahorita conservo de ella... ...me parece que es una mujer respetada... ...respetable... Este, ...además es una dama... sus ...es inteligente... ...es una mujer inteligente... ...me parece que es chambeadora... ...sus debilidades... ...¿qué te diría yo? ...bueno, entre sus debilidades le falta experiencia... ...sobre todo experiencia... ...en un cargo como la presidencia municipal... ...que requiere tener una, un cierto expertise que no lo posee. Me parece que lo delicado de Yolanda, si fuera presidenta municipal, sería el primer año. Porque la curva de aprendizaje, Manuel, es muy difícil para un ayuntamiento, sobre todo en las condiciones que está actualmente el municipio de Centro. Es decir, eh, el año que tú te vas a llevar en aprender... ¿Cómo se maneja el gobierno? ¿Qué problemas tiene? ¿Lo que hay que hacer? ¿Cómo está configurado? Y eso te digo porque la oigo Oigo lo que declara, lo que dice Y me da la impresión que no sabe Cómo está el rollo Entonces, yo he conocido muchos gobiernos Que empiezan bien y terminan mal Pero no he conocido uno solo Que empiece mal y termine bien Y el primer año es básico Porque los dos años siguientes son consecuencia del primero Te voy a poner un solo ejemplo El agua la primera decisión que tienes que tomar llegando al ayuntamiento tiene que ver con, ¿qué hacemos con el SAS? ¿Te quedas con él o se lo regresas al gobierno del estado? Eh, de esa decisión gravísima, que tiene que ser entrando, entrando, va a depender, si te quedas con él, cómo vas a resolver el problema del agua. Y si lo vas a regresar, ¿en qué condición lo vas a regresar? Abramos un Yolanda, paréntesis, Yolanda,
0: vale la pena sí. saber cuál sería tu decisión bueno. sobre este tema del SAS, sí. ¿se lo regresas al gobierno o te quedas con él?
2: Yo lo platicaría con el gobernador para saber... ...si él está en condiciones de regresar, de recibir el sistema. A mí me gustaría quedarme con él, pero que le meta en el gobierno... ...porque si yo nada más tengo 3.400 millones de pesos de presupuesto... ...más mil millones que voy a ingresar de recursos propios... ...y me va a costar a mí rehabilitar el sistema de agua potable mil millones de pesos... ...oye, si, me, si tengo que pavimentar mil kilómetros de pavimento en la ciudad... ...que están dañados y necesito asfalto y necesito piezas... ...y no me va a apoyar el gobierno, o sea saber de qué tamaño es el monstruo. Me parece que esos datos no los tiene ella. No porque no no porque no porque tenga capacidad de asimilarlos, sino porque la curva aprendizaje, el desconocimiento que tiene el tema Yolanda, que me parece que sería una debilidad de ella, eh, nos costaría muy caro a los habitantes del centro. Otra debilidad que yo le vería a ella eh, es que me parece que no tiene eh, un cuadro de colaboradores que la pudiera acompañar conocido por ella, para gobernar el municipio. De ahí en fuera yo no tendría ninguna observación con Yolanda, me cae muy bien, trabajó conmigo, eh, pues la conozco, conozco a su familia, fui amigo de su esposo, en paz descanse, y me parece que independientemente uno tiene que ser eh, ante todo comedido con las damas, ¿No? Tiene que ser respetuoso, educado, aunque tengas algún criterio sobre ella, no debes de serlo. Y yo a Yolanda le mando un abrazo con mi cariño. Andrés Granier, Fortalezas. Eh, Granier es un tipo, eh, de sangre liviana, cae bien, ¿eh? es un tipo que cae bien, tiene, tiene su estilo, es este, es bonachón, ahorita que ya, ya está grande, eh, pues se ve como un abuelito, ¿no? Así acogedor, tengan ganas de abrazarlo, así de que te, ¿no? Este, debe tener olor así de galletita María, ¿no? Como bueno, entonces, como que tengan ganas de abrazarlo, eh, creo que ha sido un buen tipo, eh, Dentro de sus cualidades creo que también es una gente... Tiene tiene buena charla, es simpático. este Me parece que es un tipo que cuando se propone algo lo, lo, lo persigue, lo, lo, lo busca, lo, o sea, lo, lo talonea. Sus debilidades eh, creo que le gana más el corazón y el sentimiento que la razón. O sea, antepone siempre sus cariños, sus afectos por encima de sus deberes y eso lo, vi, lo hemos visto en su vida ¿no? este, creo que tiene necesita mucho de mantenimiento emocional en, sus, en su vida cotidiana eh, para, toma, para estar fuerte eh, me parece también que es una gente ahorita que tiene problemas de salud y que eso lo él ha minado él
0: ayer me decía que estaba muy bien con seguimiento por su problema de corazón, pero bien. Sí,
2: pero no es lo, te, te repito, o sea, no es lo mismo a los 73. No es lo mismo a los 73 que a los 55 que tengo yo, ¿no? Digo, yo también me cuido y estoy gordo y, y tengo que, pero yo, yo afortunadamente ni, no soy hipertenso ni tengo diabetes, este, todavía eh, no tengo mayor problema de salud. Eh, mi problema es la gordura, pero no es lo mismo ahorita que lo que era yo hace 20 años. Este, Pues si cuando me fui al gimnasio que te platiqué fue por andarle haciendo al valiente jugando fútbol con mis hijos. Ahí me dio... Con los papás de los niños, vamos a jugar pues, de pendejo y me lastimé los pies. Entonces, ya no es lo mismo. Es lo mismo con, con el chelo. O sea, no, no es que sea malo, sino que ya también le da, no le ayuda. Es lo que diría yo. Pero bien fuera, el granito sabe que independientemente de todo esto, cuando vayamos al, al forito, decía él, ¿no? Y este, sí, aquí en Teleportaje. Sí, hermano. Y seguramente para... nos vamos a echar una comidita, unos traguitos, y ahí vamos a platicar. Y seguramente me va a reclamar y yo le voy a reclamar pero vamos a quedar tan amigos como siempre, ¿no? Y este y va a ser bien recibido en el ayuntamiento cuando yo sea presidente municipal.
0: ¿Recibido? Sí, bueno, Digo, lo voy a invitar. ¿Vas a
2: saludar? Porque yo también quiero que él vaya al ayuntamiento para cuando yo sea presidente, lo quiero invitar, pues para que vea en qué condiciones está, que vea, ahí está su cuadro, porque él fue presidente municipal. Uh -huh. este Y quiero, quiero ponerle su nombre a una parte del ayuntamiento cuando se presidente
0: Decías que algunos candidatos a la alcaldía de centro cuentan con la participación en sus campañas de consultores internacionales. ¿A uh -huh. quién te refieres?
2: Bueno, no me dijeron para quién estaban trabajando, pero aquí estaban, o sea, yo los conozco, platiqué con ellos porque de, de todos los candidatos, Emanuel, el que tiene más tiempo haciendo campaña y anda en política, soy yo, o sea, yo he estado en varios comités nacionales, he sido dirigente de partido, trabajé con madrazo, trabajé con gurría, yo presumo, como lo digo, de que mi trayectoria de vida se ha formado como un profesional de la política. Yo no soy ganadero, yo no soy comerciante, yo no soy agricultor, yo no, no yo soy político, y me he formado en eso. Y conozco un mundo de gente de, que se dedican a temas políticos, entre ellos a estos. Saludé a varios de ellos, que me los encontré en el devenir de la campaña, cuando yo lo comenté, y les pregunté, porque tú ves, tú te encuentras a a este, a Solá en Tabasco y tú dices, a ver, ¿qué andas haciendo aquí, no? No, no pasas, no de paso. No, me dijo, fíjate que estoy trabajando en Campeche en una campaña pero me pidieron venir aquí para para ayudar a un candidato Ah, y ¿cómo la ves? No, pues estoy llegando, me estoy empezando a involucrar
0: ¿No le preguntaste de qué candidato?
2: La verdad que yo soy muy discreto, hermano. Ay, hermano, no, 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 no hablar no del discreto. No eh. Pero espérame. Otra pero de sus
0: fortalezas. Sí, soy discreto. La gente
2: sabe que soy discreto, ¿no? ¿No? Ahí, bueno, no. ¿Yo platiqué la reunión con Granier. No, no bueno. soy discreto, ¿no? <ríe> bueno. Ahora, yo también presumo una cosa. Eh, el sábado, como tú estás enterado, hice un evento que se llamó Concentrados concentrados es una palabra que habla tiene varias implicaciones concentrarte es dedicarte a lo que estás haciendo y también estás en el centro concentrarse es ponerte en el centro en el centro, en el municipio y ahí comenté dos, tres cosas que, que tienen que ver con esto que estamos hablando de fortalezas y debilidades yo fui amigo de Mario Trujillo y conocí lo que Mario Trujillo hizo con Roberto Rosado por ejemplo, que hizo el periférico de Villahermosa ...y que sembró de árboles, guayacanes y macuilís, lo que ahorita disfrutamos. Fui amigo del ingeniero Rovirosa, muy amigo de Rovirosa, que insertó en la modernidad al municipio de Centro. Tabasco 2000, el Planetario, el Teatro Esperanza Aires, el drenaje de la ciudad y todo lo que hizo Rovirosa. Fui amigo, o soy amigo, de González Pedrero y conocí con él todo lo que hizo en materia cultural. Volvió al centro de Villahermosa, la capital cultural del Estado con las bibliotecas, con todo lo que hizo en materia de, de desarrollo cultural, la, las ediciones, la, 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 la biblioteca tabasqueña más importante que se ha impreso es en la época de González Pedrero con el Fondo de Cultura Económica y todo lo que hizo él. Fui amigo del m que yo digo que es el más tabasqueño de los gobernadores. Y me tocó con él y con doña Celia el primer esfuerzo de modernización de salud de Tabasco cuando el tomógrafo, tú estabas muy chavo, pero se hizo una rifa, de Manuel en el Parque Juárez, donde se juntó dinero para comprar un tomógrafo, que era el creo que era el cuarto en el país, y lo hizo Doña Celia con Salvador Neme. Eh, me tocó después con Manuel Gurría conocer su gobierno cuando conectó el puente en Las Gaviotas con la ciudad de a través del puente y del Mirador, y de otras obras que hizo, eh, y soy su amigo. Me tocó con Roberto Madrazo, ¿Sí? ver todo lo que hizo en Villahermosa y en el centro, los parques, el parque de feria. Bueno, el Tomás Garrido lo hizo el, el licenciado Trujillo, que lo hizo parque de feria. Me tocó ver con Roberosa cuando hizo La Choca y me tocó con Madrazo el parque, la nave, el parque Tabasco, el parque... Dora María. Dora María, me tocó verlo. Me tocó ver los parques con Madrazo, me tocó ver la, la ampliación de Febrero, Paseo Mina. Todo eso lo hicieron por Villahermosa. Me tocó ver... Con Enrique Priego, la sobriedad de un gobernador en un año tan canijo, que era la, el, el interinato, era un gobernador sobrio, decente, cómo mantuvo el control y la estabilidad política del Estado y que le dio conducción al proceso para que las cosas salieran bien. Entonces, todos ellos, yo sí puedo presumir que esa emoción que tuvieron ellos, cómo lo hicieron y cómo concibieron el Estado, a mí me tocó vivirlo de niño, de joven y de adulto. Y que esa misma emoción que sus gentes, sus amigos, colaboradores, los que forman parte de su corriente política, conocieron, saben que el que la tiene soy yo. Y por eso a ellos les he pedido que me apoyen, que me echen la mano, que voten por mí, para que los que fueron trujillistas, rovirosistas, González Pedreristas, madracistas, Gurriistas, eh, para todos los que han sido partidarios de Enrique Priego, confíen en mí, vamos a ser del centro, como yo lo he dicho el mejor lugar para vivir, inspirado en todos ellos a quienes, los que están vivos les mando un abrazo, y a los que fallecieron mi cariño y mi gratitud eterna
0: ¿Qué pasará con Manuel Andrade si no salen las cosas a como espera? Seguiré haciendo política, Manuel
2: seguiré haciendo política hasta que la vida me lo permita eh, obviamente yo tengo el compromiso de dedicarme tres años de tiempo completo a la presidencia, concentrarme, porque esa es otra cosa que le ha pasado al centro. Todo el cabrón que, pero todo el que llega al día siguiente quiere ser gobernador y entonces arranca su campaña. Por ejemplo, esa sería otra debilidad que yo le vería a Yolanda. Si Yolanda ganara, Imagínate ganarle a dos gobernadores. su primera incursión política. ¿Dónde la tumbas de candidata a gobernadora?
0: ¿Ya la ubicas? En Morena. Sí,
2: ah, no. se va a pasar a la báscula Octavio, se va a pasar a, este, a Mónica, se va a pasar a la báscula Mai, se va a pasar a la báscula Pepe Toño, y ella va a ser la candidata. Entonces, y no la van a sacar de ahí. Y, y, y como la quita se va a decir, oye, si le gané a dos gobernadores. mi primera incursión política es mujer, ¿no? Ahí está, ahí tienes ya la candidata de Morena. Entonces, se va a dedicar a hacer campaña. No va a ser el gobierno que necesitamos. Entonces, no conoces, te pones a hacer campaña y vas a ver la bronca. Entonces, esa sería otra debilidad. Yo creo que, créeme en serio, lo digo honestamente, el que tiene el mejor proyecto, el que tiene el, el que da mayor certeza, mayor seguridad de que Tabasco le vaya bien gobernando el municipio de centro, es a tu servilleta, tu amigo Manuel Andrade, ¿no? Santiago este, Hernández gracias.
0: te solicita una audiencia, gracias, deja un número telefónico. Hay muchas otras personas. Gracias, te entrego todas estas llamadas. Ya no nos da tiempo, Hola, Manuel. Un Felicitaciones, gracias. comentarios, saludos. Ahí vienen los teléfonos. Por si gracias, quieres hacer hermano. contacto con ellos. Ya de salida vemos que está de moda escribir libros. Ayer nos decía el químico, está escribiendo el suyo. Que ya. ¿Ah, sí, sí, sí. Su verdad
2: iría a York. Su
0: verdad, <risas> efectivamente. Y. Pero bueno, le va
2: a contestar a Mayans, me imagino.
0: No dice que no que es su verdad, eh, no es una respuesta Mayans. Ajá. Pero bueno, más allá de eso, ¿tú estás pensado en escribir un libro?
2: Fíjate que no, yo he escrito varios libros, cuando la campaña para gobernador hice tres, eh, eh, he escrito algunos ensayos, eh, estoy haciendo una recopilación de mis colaboraciones que he hecho en algunos medios de comunicación, yo tengo una etapa aquí en telereportaje, ¿te acuerdas? Sí, claro. bueno este, ¿Colaboraciones
0: cuando eras diputado?
2: Cuando yo diputado. Este, y luego otra siguiente que hubo. Entonces estoy haciendo una recopilación de todo eso. Sobre todo para que la gente vea la línea de congruencia. O sea, que no es que decías una cosa antes y dices, no, ¿cómo, cómo? Eso, eso me dio gusto cuando empecé a verlo. No, no he pensado, no he pensado escribir un libro, a lo mejor más grande. Yo o sea, estoy muy joven, hermano. Tengo 55 años. Entonces este, tengo tiempo todavía para, para ponerme a escribir. Ahorita quiero hacer, más que ponerme a escribir, quiero ponerme a hacer. Y quiero ser presidente municipal de centro, quiero hacer cosas, cambiarle la vida a la gente, una ciudad que te sientas orgulloso, que esté bonita, que tenga servicios, que resuelvas el problema del agua, que compongas sus calles, que volvamos a tener fiestas, que podamos recobrar la alegría que necesita el municipio de centro. Vamos a hacer la feria propia, es el único municipio que no tiene feria, vamos a hacer la feria del municipio de centro, vamos a hacer un espacio así como hacíamos Villamágica en Navidad, o si me pongo de acuerdo con el gobernador, con Adán vamos a hacer juntos una Villa Mágica en Navidad para que la gente reciba la Navidad con alegría, y yo, yo me, me meto a organizársela para que la presumamos, ¿no? Juntos el gobernador y yo, y hagamos toda una cosa bonita para, para el municipio del centro.
0: Muy bien. Gracias, gracias, hermano. Manuel Andrade, gracias. la invitación para el lunes 7 aquí en Telereportaje.
2: Claro, ¿a qué hora va a ser? pues desde ¿Ese temprano. No es el forito, ese no es el forito. No, no, no ese, ah, no, bueno, va a ser ese forito, no es el forito. forito es desde
0: okay. temprano para, okay. bueno, pues conocer tus impresiones y claro, hermano, eh, platicar sí, claro. al respecto, ¿no? De lo que vaya a ser la jornada electoral del 6 de junio. Gracias, Manuel.
2: Te agradezco mucho, Manuel. Gracias a ti. A, saludos a toda tu familia, a tu mamá. ¿no? Gracias. ¿Cómo está tu mamá?
0: Bien, gracias ¿Bien? A Dios, Muy bien. Cuidándola. Ahí la estamos
2: cuidando. Eso. Saludos a tus hijos. Gracias. Las
0: nueve de la mañana, 47 minutos. Es Manuel Andrade Díaz, el candidato del PRD a la alcaldía de Centro. Yo regreso.
2: Doctor Miguel Durantes Cuellar, con 37 años de experiencia.